0: No programa de hoje, eu vou falar como bater o mercado de arte e tentar prever qual é o artista que vai fazer sucesso através de alguns indicadores. E, como sempre, a Thaís de Albuquerque está comigo nessa conversa sobre mercado de arte. Oi, Thaís, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, Paulo, e você?
0: Tudo bem. Hoje a gente vai fazer um vídeo e um podcast voltado para colecionadores. E vem de um texto que a gente terminou publicando no Art Index, aliás, peço desculpas pela minha rouquidão, mas acho que é um assunto muito importante, então não dá para esperar. E é, o texto fala como um colecionador pode bater o mercado, ou seja, encontrar artistas para que ele possa investir antes mesmo que esses artistas tenham grande sucesso. Porque comprar de artistas que já estão fazendo sucesso, a margem que você vai ganhar no seu investimento termina sendo menor do que se você pegar um artista que ainda não fez sucesso, você pode comprar por um preço bem razoável e aí esse artista faz sucesso e você ganha muito dinheiro com isso. Esse tipo de, de, de situação já aconteceu no passado e como sempre... A, a gente sempre faz uma leitura de um texto acadêmico, e nesse caso é o que aconteceu, esse texto está publicado nas páginas do Art Index, eu vou pôr o link aqui, mas ele conta uma história que aconteceu com os impressionistas. E essa história foi entre o Cézanne e o Pizarro, ou Pizarro. Uma coisa interessante dos... Dos... aliás, a gente nem está fazendo eu já estou largando o texto aqui em cima né porque é uma, é uma coisa muito legal aí a gente baixa um papo em cima disso o interessante dos impressionistas é que o Pizarro, apesar dele ter feito sucesso, mas ele não fez tanto sucesso quanto artistas como Renoir, Cezanne e, e, e muitos outros, o Van Gogh mas o Pizarro era quase que um mentor desse desse grupo ele era um pouco mais velho, acho que do Cezanne e Pissarro a diferença era de 8 nove anos mas o Pizarro ajudou muito os artistas a definirem os seus traços. E o que aconteceu? Aconteceu que o Cezanne teve a primeira exposição dele. E poucas pessoas ficaram interessadas. Mas as pessoas que ficaram mais interessadas foram os próprios impressionistas, que olharam para o Cezanne e falaram assim, ele tem muito futuro como um artista. É cego o colecionador que não está investindo nesse artista agora, porque ele vai fazer muito sucesso no futuro. Então, ficou uma coisa muito interessante, que os próprios artistas já tinham uma visão e que os colecionadores não tinham. Então, esse texto, esse texto acadêmico, ele fala um pouco sobre isso, né? Como é que a gente pode prever que um artista vai fazer sucesso? Você quer, dar, quer falar alguma coisa, para não ficar tanto um monólogo meu? <risos>
1: Não, é interessante que um dos artistas que comprou é, a arte do Cezanne nessa exposição, nessa primeira individual dele, foi o Monet, né? Foi o Monet. Que foi um dos artistas que comprou.
0: Bom, basicamente é o seguinte. Dentro desse texto, uh, o, o autor ele se refere a um ex-diretor de uma galeria britânica, a Tate Gallery. E esse, esse, essa pessoa, chamada Alan Bowens, ele é um Sir, Sir Alan Bowens, ele criou um sistema de análise dizendo o seguinte, para você determinar o sucesso de um artista, você precisa ter uma série de reconhecimentos, tá? e o primeiro reconhecimento desse artista é feito pelos próprios parceiros, pelos próprios amigos artistas.
1: Como já vimos ali na história Como passado, a gente já né?
0: viu na história dos impressionistas. E é muito interessante que aonde é acontece esse reconhecimento dos pares, dos artistas amigos, ou em ambiente acadêmico, ou seja, nas faculdades de arte, ou em grupos de arte. E porque assim, esta questão do estudo acadêmico, ela é mais recente no passado, as pessoas estudavam não em grandes instituições, mas eles treinavam com outros artistas. Mas esse grupo de de parceiros artistas, é o primeiro grupo que determina o reconhecimento da qualidade de uma obra de arte. Okay. Seguindo esse, essa, essa linha, qual é o segundo nível de aceitação? Né? É a aceitação pelo, pelos críticos de arte. Então, os críticos de arte começam a olhar o trabalho desse artista e começam a, a dizer né esse artista é muito bom. Nos tempos atuais... Onde estão os nossos críticos de arte? Eles praticamente sumiram, mas né? não existem mais assim, aquelas grandes resenhas dos críticos de arte. A gente encontra alguns críticos de arte dentro da nossa plataforma, do Arte Ref, por exemplo, como o Rolim e o Rolin ele era presidente da a, a academia brasileira de a academia paulista de críticos de arte e ele vai às exposições ele faz críticas ele põe dentro do WhatsApp. mas isso ficou muito mais frequentemente
1: temos artigos... frequentemente
0: a gente faz eles mas isso aí ficou mais reduzido um terceiro passo nessa linha de de certificações são os revendedores ou seja, são as galerias que olham para esse artista e falam assim não, não, vem cá que eu vou te representar, eu vou revender a sua obra de arte e o quarto nível de reconhecimento é o reconhecimento do grande público então, quando o grande público fala assim, nossa, esse artista porque ele já passou pelos pares, pelos críticos, pelos revendedores e aí o grande público realmente reconhece a qualidade disso então o Alan Bowen, ele escreveu essa teoria dele e, no fundo, a gente está aqui tentando que um, entender o, se é verdadeiro. Eu acho que é praticamente verdadeiro. Mas como isso acontece, né? Vamos
1: recapitular, então, claro. as quatro camadas. Primeira pares, camada.
0: São os pares, são os amigos artistas. São os artistas que estão dentro do dia a dia de cada um deles. Aliás, fica uma dica. Isso aqui é um vídeo para os colecionadores mas é um vídeo que, para os artistas, funciona muito bem, porque eles começam a ver o que, que eles estão fazendo e o que deveriam fazer, ou o que eles não estão fazendo e deveriam fazer. E um deles é, é fazer parte de grupos de artistas, para você estar tá sempre questionando ou tendo pessoas que trabalham com arte, fazendo perguntas sobre o seu processo de criação para saber se esse processo de criação está maduro ou não. Não dá para ficar sozinho nesse mundo. dúvidas
1: e tudo mais.
0: Sim, os impressionistas foram em grupos. E aí, eu, mais para frente, nos americanos, eu vou falar dos grandes grupos que se formaram também. Mas o Alan Bowes, ele fala o seguinte, existem basicamente dois tipos de, de artistas que são reconhecidos, que são os artistas experimentais. Os experimentais são praticamente o grande volume dos artistas. Quais são os artistas experimentais? que Eles vão fazer uma pintura e, com o processo de tentativa e erro, eles vão progredindo na arte deles. Então... De dez anos para cá, um artista foi crescendo e foi melhorando a arte dele e foi tendo traços mais firmes, conceitos mais elaborados. E aí temos artistas conceituais. Os artistas conceituais são aqueles que, logo de cara, lançam algum tipo de arte que chama a atenção de todo mundo. Então a carreira desses artistas conceituais é muito mais meteórica, do que uma carreira de um artista experimental. Ambos podem ter muito sucesso. Eu só digo que os conceituais conseguem sucesso mais rapidamente. E eu dou um exemplo que eu sempre falo desse artista. E aliás falo de dois artistas então que um é um americano e um é um britânico. O britânico é o Damien Hirst. O Damien Hirst começou a carreira dele cortando animais no meio e colocando em tanques de formal. Que que coisa mais de chamar a atenção do que é isso, o Jeff Koons começou a carreira dele com um relacionamento com a Titi que era uma atriz pornô húngara que morava na Itália, que terminou sendo membro do parlamento, inclusive, e, as e ele fez fotos dele transando com ela e pôs isso em grandes camas. Outra coisa que chamou muita atenção. Agora, a questão é a seguinte, onde estão esses dois artistas hoje? Eles são artistas conceituais? Sim, mas eles são muito mais conservadores do que eles eram no começo de carreira. Praticamente assim. Então
1: seguinte... dá para a gente diferenciar, então, entre os artistas experimentais é. e os conceituais. Então é possível que os experimentais eles vão fazer uma construção, uma linha do tempo mais longa, até eles chegar num trabalho mais maduro e talvez recebam maior reconhecimento, enquanto que os conceituais já chegam. Chegando... Chegam matando,
0: chegam chutando portas.
1: E depois tá? vão estabelecendo essa, essa, essa linha de trabalho, é mais ou menos isso? Sim.
0: Exato. É importante lembrar que, ah, então eu vou ser um artista conceitual. Não, porque muitos artistas conceituais chutam a porta e quebram o pé e somem da, da mídia. Então, às vezes funciona, às vezes não funciona. É, as coisas não são simples, é um processo elaborado, os números são complexos. sim vários...
1: nenhum dos dois é fácil, né?
0: Nada disso, nada, nada é muito simples. senão eu falei, ó, oh, pessoal, para vocês terem sucesso, basta fazer A, B, C e D. A gente está fazendo um estudo retrospectivo, quando a gente faz um estudo histórico, fica muito fácil a gente falar ah, eles fizeram isso e isso e conseguiram um sucesso. Eu não consigo fazer uma projeção desse sucesso. O que a gente está tentando é, é entender para ver se a gente consegue pelo menos fazer uma aproximação de um sucesso de um artista. O fato é que um, um colecionador sério ele precisa acompanhar mais de perto para, no caso de uma exposição de um impressionista, ele está lá, ele está ouvindo o Pizarro falando, está vendo que o, o, o Monet comprou uma obra e falou assim, bom, se esses artistas estão comprando dele, algo deve acontecer. E aconteceu. Então, um colecionador dizer, ele tem que tá estar mais próximo.
1: Passo,
0: se, aproximar, tá
1: dos se
0: aproximar. se de... aproximar Agora, quais artistas, porque a gente está falando de centenas de milhares de artistas, quais artistas eles têm que se aproximar? E aqui... Hoje, que a gente vai determinar quais são esses artistas, através de uma, de uma indução, porque a gente está pegando um conceito que aconteceu e tentar projetar para uma coisa que pode acontecer. Então, e aí a gente vem dos números que são de espantar. Tem, vamos falar um pouco do mercado americano. Okay? Então, primeiro, a gente falou do mercado francês impressionista. Aí depois tem o mercado americano, que aconteceu com algumas alguns grupos de, de, de artistas. Então, por exemplo, teve, depois da Segunda Guerra Mundial, os expressionistas abstratos. Eles se reuniram num grande grupo. Acho que era um grupo de uns 10 ou 12 pessoas. Eles eles se re, se alimentavam com ideias. Então eles começaram a crescer todos juntos. Alguns fizeram mais sucessos mais sucesso, outros fizeram menos sucesso. Por exemplo, você tem o Jackson Pollock, que hoje é muito famoso, sim. A, a, a mulher dele era extremamente importante, aliás, de uma qualidade de produção que ela só conseguiu se projetar quando Jackson Pollock morreu, porque o mundo machista do que ele do jeito que é quase que sufocou a carreira artística dela. Engoliu. Mas, mas depois ela teve uma grande retrospectiva e ela foi reconhecida como uma grande artista importante. Mas o Jackson Pollock, uh, William de na uh, Francis Klein... Uh, o Rothko, todos eles faziam parte de um grupo de artistas e eles se reconheciam como artistas. Colecionadores que perceberam isso, investiram e ganharam milhões. A mesma coisa dos dos, dos ingleses, por exemplo, tem o, o, o David Hockney, o Peter Phillips, todos eles estudavam na Royal Academy of Arts. Então esse grupo de artistas também se ajudava. Então se um colecionador começa a olhar para esses grupos, fica mais fácil investir. Uh, na Alemanha tem, tem um, uma grande academia que se chama Kunst, Kunst der Kunst de Arte, Academia de Arte, que é o Gerhard Richter. Uh, uh, ele também formou um grupo de artistas e hoje o Gerhard Richter é um dos artistas mais bem pagos do mundo. Então a gente tem várias referências. Então vamos falar agora assim, como a gente vai descobrir isso no mundo do mercado, do mercado mundial. Tamanhos de mercado. A gente andou estudando um pouco isso, né? Em termos de, de milhões ou bilhões de dólares, quais são os mercados mais importantes? Você lembra? Sim. Eu tenho até um gráfico vamos aqui lá. que eu até... Eu
1: tenho uma cola.
0: É, eu também tenho uma cola aqui. Olha, nos Estados Unidos... Esse, essa tabela ela não é de 2022, mas ela é uma tabela um pouco mais antiga, mas está tá valendo. O mercado americano ele passou dos 50% em termos de consumo de arte, seguido pela Europa. Eu não estou falando de países, de, porque, porque hoje em dia a China está muito importante, mas a Europa toda junta, como a Alemanha, França, Inglaterra, elas ultrapassam a, a, a China. E acho que, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a Europa não chega a 37? 30 por, 37?
1: Isso.
0: 37. Em terceiro lugar vem a Ásia com 12,5, 12 é isso? Isso.
1: 12,5. Exatamente.
0: E aí, em quarto lugar, que aí já não fala, mas é abaixo de 10, vem uhum. o Canadá e o México. E o mais gozado, depois, depois... do Canadá e o México, vem o quem? O Caribe. E
1: por que veio o Caribe, Paulo? Pergunta o... que eu te fiz semana passada.
0: <risos> por que vem o Caribe? Porque as grandes riquezas, os grandes bilionários, por conta de economia de taxas, vão morar em, em lugares que são paraísos fiscais, como tem vários lugares no Caribe que são paraísos fiscais. Então eles terminam... Uh tendo residência nesses lugares e viajam pelo mundo e vão passar o resto do, dos dias em outros países, inclusive Estados Unidos e Europa, mas mas a residência em si é no Caribe. Então, quando é feita uma compra... O comprovante compra,
1: de residência é, é caribe O comprovante
0: de residência é caribenha. Então, por isso, o Caribe passa a América a América do Sul inteira. E aí, em terceiro lugar, vem a América do Sul. América do Sul, Brasil, Argentina e todos os outros terceiro
1: países. Terceiro lugar, não. Desculpa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Sexto lugar. Vem a América do Sul.
0: Então, é importante a gente entender que o mercado brasileiro, o mercado latino-americano, ele é muito pequeno. Da última vez que eu me informei, o mercado brasileiro não chegava a 1%, 1 ou 2% do mercado mundial. Tudo bem? Ainda existe espaço para o mercado de arte. Vamos falar um, um pouco do Brasil. Tá? Ok. A gente falou que para um Sim, colecionador gente... entender o sucesso de um artista, ele tem que procurar nesses grupos. E mais recentemente, inclusive é esse o motivo deste texto acadêmico, ele faz uma análise de que os artistas que hoje em dia fazem sucesso, eles fizeram faculdades de arte importantes como a Yale School of Arts. E aí veio a nossa questão. Poxa, será que isso acontece no Brasil? Será que os artistas que estão fazendo mais sucesso fizeram algum tipo de faculdade de arte? E aí Exatamente, nós fomos atrás o, o dessa o artigo, informação.
1: Isso. Porque o artigo, o artigo como sempre, né, é, se concentrou bastante no mercado norte-americano, traz um pouco do histórico, traz um pouco, então, desse esquema de bounds. E aí, depois que a gente entendeu tudo, te, te, tem várias tabelas, né, fazendo comparativos dos últimos artistas norte-americanos que ascenderam, e aí mostra onde todos eles estudaram, é, quando as obras deles foram leiloadas, né, e aí depois que a gente leu tudo, tricotou e a gente falou, tá, mas e aí, no Brasil, será que essa regra... É, faz sentido, essa regra não, né? Essa perspectiva de que o. Esse um modelo, né? Deve... Esse... Isso, esse modelo exatamente de percepção de mercado. Se o colecionador deve observar os estudantes de arte para começar a fazer ali sua, seu garimpo ali de artistas que ele pode prestar mais atenção.
0: Foi quando? A, a gente a fez uma lição de, de casa.
1: Exatamente.
0: Bom, a gente fez uma análise de quantas galerias foram poucas foram porque foram seis
1: galerias. Foram
0: seis galerias. Qual foi o padrão? A gente pegou três galerias que são muito grandes e três galerias que são não pequenas, mas são médias. E aí a gente fez o quê? Listou todos os artistas que eram representados por essas galerias e foi atrás da formação acadêmica deles. Você tem esses números aí com você?
1: Bom, a nós, é, ao todo, a gente nós observamos é uma lista completa de 171 artistas. Então, né, como, a gente, como o Paulo disse, divididos em é, seis galerias. E ali a gente observou vários dados, porque a gente é curioso e aí a gente ficou fuçando. Mas o que a gente quer trazer aqui para esse vídeo é justamente essa parte de estudo acadêmico, né? Então, a gente percebeu que, de fato, é, a grande maioria dos artistas que são, que são representados nas galerias de hoje, sim, tiveram um estudo acadêmico específico sobre artes.
0: Grande maioria, a gente está falando de, o, o número mais baixo foi 89%. 89%. Sendo que os artistas que não tinham uma formação acadêmica, eles eram de anos anteriores a 60 ou 50. Eles eram pessoas mais, mais uh, antigas ou mais velhas dentro disso. Então, isso mostra que todos os novos artistas, não, desculpa, a, a grande maioria ou maioria esmagadora dos novos artistas, tiveram uma formação acadêmica. Então, isso já fica uma dica. Se as galerias já estão nessa parte de reconhecimento desses artistas, é um bom, é um bom lugar para a gente olhar, para então, a gente falar assim, ok, na próxima a gente vai colocar quais foram as, as, as faculdades mais, vis, mais frequentadas, para a gente começar a fazer um estudo de onde onde estão os artistas que estão acabando de se formar nessas faculdades, porque a gente percebeu o quê? que existe um hiato entre a, o período que ela se formou, por exemplo, os artistas que se formaram em 2000, por exemplo, ou 2010, eles ainda não entraram nas galerias. Então eles estão não, por acho aí. acho que
1: O artista mais jovem que nós observamos aqui já é no, quase nos anos 2000. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. É, realmente, assim, é, quando o artista que chega nas galerias, ele atualmente, ele ainda está ali pelos anos 90.
0: Então, ele, esses artistas que já se formaram há 10 anos atrás, eles estão por aí. Eles não estão ainda sendo representados por galerias, mas eles são importantes. E a gente tem que descobrir esses artistas, ah, onde eles estão, para começar a acompanhar de perto e investir nesses artistas antes que eles comecem a entrar na galeria. Porque o, a função... Tem várias funções dos galeristas, mas uma das funções principais de, um arte, de uma galeria é pegar esse artista e pôr em outro patamar de preço. Então, a ideia é comprar desse artista antes que ele entre numa galeria. Então, fica, é uma boa dica.
1: Exatamente. É, é importante observar né, a, a média de idade das galerias que... Que, que você for pesquisar. Uma coisa interessante que a gente reparou é que algumas galerias ostentam logo de cara né, qual é a, a formação dos, dos, dos artistas. Outros a, né? a gente tem que procurar teve muito.
0: Outros a gente tem que dar
1: uma, alguma, uma fuçada, uma, uma então,
0: estanqueada forte.
1: Isso, então isso também mostra que assim, né, é importante a gente ter isso em vista. Assim. É importante também as instituições deixarem isso talvez mais claro. né
0: sim Então essa pesquisa é um pouco mais complexa. E eu queria, enfim, falar um pouco sobre essa questão do, do artista que se torna famoso e, e geralmente ele monopoliza muito, então você tem pouquíssimos artistas que são muito famosos e a grande maioria que sofrem para sobreviver. E eu estudei, em função dessa nossa pesquisa, um, um que chama Lei de Zift, depois eu ponho o link para explicar um pouco melhor, mas ela ela dá um exemplo de livros e eu e eu vou dizer como esse mesmo exemplo funciona para o mercado de arte. Bom, esse Zeph, que é um, era um matemático, ele diz o seguinte, em qualquer livro, em qualquer língua, em, em qualquer idioma, em qualquer tempo, o número de palavras mais frequentes... Então você, tem, você pega... Põe no computador lá e dizia assim, quais palavras são mais frequentes? A primeira palavra mais frequente, ela é o dobro da segunda palavra mais frequente. E a terceira palavra mais frequente, ela é um terço da primeira. E a quarta é um quarto, e a quinta é um quinto, e a sexta é um sexto. E isso acontece de uma forma surreal, e, e eu quero entender... Eu quero dizer como ela se fun funciona para o mercado de arte. Ok. Um artista que vende mais no mercado de arte, ele termina, termina vendendo muito mais, isso em nível uh, mundial, ele termina vendendo muito mais do que o segundo artista que vende mais. E assim por diante. Por que isso? Por que isso acontece? O fato é o seguinte, quanto mais um artista se expõe, quanto mais uma galeria de arte... Uh, projeta esse artista mais pessoas vão ficar sabendo então ela termina entrando num consciente coletivo que termina projetando esse artista mais então uma das formas de saber se um artista vai fazer sucesso é saber quão rápido ele consegue se projetar tanto numa galeria quanto na mídia porque uma vez entrando na mídia a mídia começa a alimentar essa história e um exemplo muito bom que aconteceu há duas semanas atrás foi um, um astrofísico que divulgou uma, uma imagem da próxima maior, que é uma estrela que fica perto do, do, do nosso sistema. E no final, foi uma brincadeira que ele fez, que foi uma foto de um salame. Mas o que aconteceu? Ele, projetou, ele fez isso e o mundo inteiro divulgou a notícia dele. A coisa se alastrou com uma velocidade que foi uma brincadeira inicial que se alastrou de uma forma surreal. E a arte, ela também ela navega nessa linha. Principalmente hoje em dia que a gente está com a, a, o, o sistema de comunicação muito mais próximo às redes sociais. Então a gente tem que ficar de olho no artista que, além de ter uma formação acadêmica, ele tem que ter uma formação em marketing, tem que ter um tino de marketing que seja muito bom, porque ele vai conseguir se projetar. Porque eu quero dizer uma coisa que vai chocar muito isso: assim. o sucesso de um artista não depende da qualidade do trabalho dele somente, depende de uma série de variáveis e a qualidade é uma delas. Então, outra
1: coisa que era importante a gente frisar também. É que nós não estamos aqui dizendo que o único artista que vai fazer sucesso é aquele que estudou arte. Não a gente é tá, isso.
0: Exato, a gente está passando números tá, números que foram vistos. Eu não estou julgando ninguém. A gente
1: ninguém. Tá, Exato. Nem, nem isso. E, e a gente também está tentando analisar qual é o critério. Que os colecionadores adotam pelo mercado afora e que podem apontar para artistas de, que, que vão, vão ser reconhecidos no futuro. Não estamos dizendo aqui que o artista que não estudou ele não, não vai alcançar reconhecimento. Não é isso. A gente está tentando encontrar o filtro né, do, do, do cara que precisa prever um artista que, 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 vai, que vai funcionar no futuro, certo?
0: Poucos artistas ganham todo o amor. E muitos artistas ganham nenhum amor. Basicamente é isso que acontece no mercado. E e como reverter isso? Como como um artista, eu digo assim, como um colecionador deve fazer? A gente já falou. Tem que ir atrás das instituições, olhar o que que ele está produzindo, se ele tá, é um agitador, como ele está nas redes sociais, se ele está crescendo. Você tem artistas como o Calls, por exemplo, que o Calls é um artista americano que faz bonequinhos parecidos com do Mickey com os olhos cruzados assim. Eu vou pôr uma foto. Ele trabalhou para Disney, ele trabalhou para para uma série de empresas para depois montar bonequinhos. Ele fez parcerias com a Chanel, com grandes marcas que projetaram ele, ele fez parcerias com com grandes influenciadores que usaram os bonequinhos dele. Isso fez com que ele conseguisse um desempenho de de vendas Surreal. Surreal. Então, um artista, ele tem que ser um grande empreendedor. Não tem não tem outro caminho, se ele quiser fazer algum sucesso na, na obra de arte dele. Então, a, a formação acadêmica ele é um indicador, mas ela não é tudo.
1: Mas, Muito bem, é um indicador. Essa é uma palavra correta.
0: Uhum. Isso. Exatamente isso. Mas
1: não é tudo, como você estava dizendo. Exatamente.
0: Eu acho que assim, se eu, se eu for dar alguma, alguma sugestão para artistas, eu acho que o grande, o, grande o grande segredo do sucesso é a confiança. É a confiança e o foco e a organização. Porque eu vejo o seguinte, tem artistas que estão no topo da onda, produzindo obras de arte, e tem artistas que são considerados inferiores, mas que produzem uma qualidade melhor, mas que não tem a fama, então eles são desconsiderados. Então, o trabalho nessa formação da marca ele é um trabalho constante. E tem que saber quais são os botões a serem apertados. Um colecionador... Quer
1: dizer, eu sou... Pode falar. Quer dizer, se eu sou um artista que quero chegar no mercado, mas não tenho uma formação acadêmica, então é importante também que eu dê muita atenção nessa parte de do, do marketing no meu próprio trabalho, né? Que seja através de collabs, que seja através de dessa parte que a gente até chama um pouco de design, né? Que é quando o artista consegue impl implantar ali a, a arte o traço dele em, em, em produtos ou em marcas, né? Então, quer dizer, não é que o tá, está tudo perdido porque a gente não tem não, uma formação. Não está tudo perdido.
0: O fato é, é que a, a gente
1: precisa correr atrás por outros meios também, né?
0: É, o fato é que muitos artistas precisam ser guiados no que eles precisam fazer para conseguir sucesso. Eles não conseguem fazer isso sozinhos. Os que conseguem fazer isso sozinhos conseguem vencer. Talvez chegar até o topo depende de uma série de fatores como estar no lugar certo, na hora certa. Estar nos Estados Unidos, por exemplo, onde o mercado é de 50, acima de 50%. Enquanto no Brasil, 1%. Fazer sucesso no Brasil, você pode ser o artista mais vendido no Brasil. Mas, mesmo assim, você não é significativamente importante quanto muitos artistas que estão nos grandes centros. Se é injusto... Eu não estou falando de, de justiça. Estou falando que o mercado... A gente está falando sempre de mercado, não estou falando de qualidade artística. Não, não confunda esses nossos podcasts com qualidade artística. Estou falando de, de, um, de um mercado e de um negócio. E que o grande negócio está focado num mercado que não é o nosso. Mas que um artista aqui, ele pode fazer sucesso, sim. Mas ele tem que seguir todas essas, essas metas. Ou seja, tem que, tem que se fazer parte de grupos de artistas, ele tem que ser bom em marketing e ele quando ele faz parte de grupos de artistas e muitos artistas que aprendem é, estando junto com outros artistas e está, e principalmente visitando todas as exposições as mais malucas possíveis para conseguir se inspirar e produzir uma coisa é, que seja não muito fechada muito bem é isso acho que então, hoje hoje a gente falou de muita bem. coisa e falou rápido
1: então ó é, queria da, já dar um spoiler assim né de que a gente tá tá bem bem comprometido assim em compreender melhor esse mercado nacional não é mesmo e aí a gente tá dando uma vasculhada assim legal naquilo que a gente encontra de informação assim das galerias das formações dos artistas e aí no, nos próximos vídeos a gente quer ver se consegue trazer panoramas mais profundos e mais otimistas também né para que a gente consiga dar um, um uma perspectiva melhor assim do nosso mercado para os artistas daqui.
0: No fundo, virou uma, uma curiosidade minha, ou virou uma curiosidade nossa, fazer um mapeamento do mercado para saber onde as pessoas que estão fazendo sucesso, por onde elas passaram, e se isso pode ser criado uma espécie de um algoritmo para a gente falar assim, olha, pessoas que fizeram esse caminho tiveram maiores chances do que pessoas que fizeram o outro caminho. Se pode dar um resultado uh, interessante, talvez, talvez sim, ou talvez a gente não consiga chegar a uma conclusão, porque é um mercado cheio de variáveis. Mas, como um colecionador, os caminhos já foram traçados. Procure pessoas que são comprometidas com grupos de outros artistas, que, são, que produzem constantemente, que são muito uh, agitadoras nas redes sociais e na mídia, porque isso é um indicador de sucesso. E compre antes que eles entrem na galeria. Porque aí, quando entrar na galeria, o, pre... não, o preço pode já não ser zero tão baixo. Zero. Pode não ser brincando. tão baixo. Você pode pagar um preço maior e, e ainda ter lucro. Mas a gente está falando assim de como bater o mercado. Porque se eu for atrás de uma galeria, a chance de, de ter um artista de sucesso lá é maior. Mas eu quero bater o mercado para ter uma maximização do meu investimento e achar um artista que tenha sucesso antes de ser encontrado.
1: Isso. muito bem, se você gostou desse vídeo e você está assistindo a gente aqui pelo Youtube, deixa um comentário deixa seu like, se inscreve no nosso canal que isso é importante pra gente, para que a gente consiga dissipar essa informação toda para o maior número possível de artistas ou interessados no mercado de artes em forma geral se você está nos ouvindo no podcast ou sair também os outros episódios tem muita informação sobre o mercado de artes e recados finais, Paulo?
0: não, é isso, muito obrigado
1: é isso, muito obrigado até o próximo vídeo
0: até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Para você que está inscrito nesse podcast, vai poder encontrar todos os links nos comentários desse programa. Se você é um dos muitos ouvintes desse programa e quiser fazer comentários positivos dentro do iTunes, eu gostaria de retribuir esse favor enviando um mini quadro com o patrocínio do laboratório instaarts.com. Basta você me mandar o seu endereço em qualquer lugar do Brasil e eu envio para você. E como eu passo o tempo todo falando e estudando sobre arte, se você precisar de ajuda em algum assunto relacionado ao mercado de arte, entre em contato comigo pelo LinkedIn ou pelo meu perfil no Instagram, que é Paulo Varela, mas sem o O. Eu vou fazer o possível para te ajudar. E obrigado novamente por ouvir o Art Talks.